solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì il 15 luglio e naturalmente è giunto il momento ancora una volta per il vostro Morning Espresso, quindi come sempre vi chiedo di osservare sotto, sotto e vedrete un paio di tasti, uno è per porre le domande, potete naturalmente porre le vostre domande e poi ne abbiamo un altro che invece è quello della traduzione simultanea, quindi se desiderate ovviamente ascoltare questa conversazione in una lingua che non sia l'inglese potete cliccare lì e avete una serie di opzioni. Benissimo, quindi come sempre iniziamo con la nostra visione macro e dove siamo in questo momento. Quindi oggi è con noi il dottor Sebastian Gali, che è il nostro Senior Macro Strategist. Buongiorno. Buongiorno. Bene, benissimo. Quindi la crisi del Covid-19 sembra continuare a diffondersi. In alcune parti degli Stati Uniti sta un po' andando fuori controllo. Ho letto durante il weekend i titoli dei giornali che dicevano la Florida batte ogni record di casi in una giornata. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Bene, cosa pensi? Pensi che cosa ci dobbiamo aspettare? Il meglio o il peggio? Beh, prima peggio. Sostanzialmente abbiamo dei problemi a livello di gestione della politica sanitaria negli Stati Uniti e questo per essere gentili ma eh, la gente che ama controllare le cose hanno difficoltà quando le cose sfuggono dal controllo e ci vuole un po' prima che riescano a cambiare le loro posizioni completamente ed è questo quello che dovremmo tenerci probabilmente nel prossimo mese dalla Casa Bianca che sta ancora una volta riprendendo in mano la situazione e cambiando un po' la politica sanitaria per ora però come possiamo vedere appunto sono un po' con Fauci messo da parte non è così ma eh, stanno andando un po' agli estremi e quindi è probabile che cambiano un po' il corso, una probabilità importante. Sostanzialmente è un messaggio positivo prima, magari peggiorerà, ma poi alla fine ci sarà un cambiamento radicale. Quindi Sebastian, settimana scorsa, non so se l'hai visto, ma noi stavamo parlando delle persone come Kai Shield e abbiamo avuto anche uno dei loro economisti con noi e stavamo proprio parlando di questo tire e molla, diciamo, sul mercato in questo momento in cui da un lato abbiamo il Covid, la crisi del Covid, la battaglia contro il Covid e dall'altro lato invece abbiamo una certa evidenza dei primi, diciamo, primissimi segnali di una ripresa economica. Settimana scorsa abbiamo visto l'azionario essere sotto una certa pressione. Eh, bene, cosa succederà secondo te? Allora io credo che quello che sta succedendo è che i dati economici poi alla fine arriveranno e comunque questo è quello che guiderà l'equity sia a livello diciamo di tipo più standard di titoli e anche quelli più high growth e spingendo soprattutto quelli growth verso livelli più alti. A questo punto noi ci staccheremo dalla realtà, quantomeno diciamo sui titoli growth eh, verso a dei titoli più value e standard e alla fine eh, diciamo a settembre ottobre eh, riusciremo appunto a raggiungere una parete, un muro, sbatteremo contro il muro della realtà, consolidamento quindi per noi vuol dire prudenza sui titoli growth, vogliamo essere prudenti su questi, cioè eh, con la loro risalita nel value dovremmo prendere anche dei profitti piano piano. Altra cosa 
cosa, tornando un po' a casa qui in Europa. Tra due giorni ci sarà la Commissione dell'Unione Europea che naturalmente si incontrerà il 17 luglio, quindi questo venerdì. Si riunirà per decidere come progredire su questo pacchetto di aiuti proposto. Stiamo parlando di 750 miliardi di euro che è stato proposto inizialmente, ma naturalmente ci manca ancora un accordo finale. Cosa ti aspetti? Che esito avrà questo incontro? Beh, questa è l'Europa, parliamo dell'Europa, quindi sostanzialmente è un po' come una tartaruga, cioè un po' disarticolata completamente, che sta cercando di infilarsi praticamente in una fibbia saltando di qua di là, lo fa molto lentamente, in maniera molto sgraziata, ma lo fa, lo fa. È l'unico momento in cui prende accelerazione quando c'è una forte crisi. Probabilmente quello che succederà è che 750 miliardi non sarà quello che ci prenderemo. Si pensa a 655-650 diciamo, di miliardi per soddisfare i falchi e il problema probabilmente verrà, eh, il pacchetto sarà accettato il 17 di luglio. Molte persone pensano che questo non succederà il 17 di luglio, ma nel meeting successivo. E invece io sono più positivo, cioè gli europei sanno che devono fare qualcosa. Gli italiani hanno dato prova di capacità di voler fare qualche cosa, riformare e cioè ci sarà appunto anche una forma diciamo, di premio, cioè 650 miliardi di pacchetto direi non è male come eh, deal e soprattutto per l'Europa ma naturalmente l'Italia, i finanziari eccetera. Ottimo, benissimo, quindi a questo punto direi che possiamo tirare un po' le somme dei punti principali di oggi, di questa mattina fino ad ora. Prima di tutto ci aspettiamo che la Casa Bianca inverta un po' la rotta per quanto riguarda il Covid-19. Giusto? Sì, sì. sì. Beh, sostanzialmente non è che possono peggiorare da così. Eh, L'unica cosa sì che potrebbe peggiorare già comunque fa sì che hanno raggiunto il fondo comunque nel giro di un mese. Sei sicuro? Sono certo, sì, abbastanza direi. Bene, siamo costruttivi sul rischio, ma siamo abbastanza cauti per quanto riguarda invece la crescita, che, il growth che potrebbe avere. Eh, direi che forse stiamo quasi, come dire, già forse ha sforato il livello limite, ma continuerà a sforare. Queste cose praticamente si muovono molto di più di quanto uno si possa attendere. E se torniamo chiaramente ai dati, eh, vediamo che eh, ci saranno sicuramente probabilità di eh, un overshooting, ma con grande cautela. Eh, direi che questa è la parola da cercare, cautela. Perfetto. E poi... Naturalmente questo venerdì ci aspettiamo diciamo, un pacchetto di, di aiuti per l'Unione Europea in versione ridotta, giusto? Direi di sì, sì, sì. Eh, probabilmente ce la faremo comunque, eh, le attese sono abbastanza basse, ma comunque la sorpresa sarà la dimensione del pacchetto, eh, ma comunque sembra che dovrebbe ridursi. Bene, grazie infinite Sebastian per essere stato con noi questa mattina, quindi senza ulteriori indugi voglio passare la parola a Jeremy. Anagnos di CBR Clarion. Jeremy è naturalmente il portfolio manager, quindi gestore del Global Listed Infrastructure Strategy, la strategia delle infrastrutture quotate. Mi senti Jeremy? Buongiorno. Buongiorno. Benissimo. Jeremy, come parte della ricerca per questa diciamo, sessione mattutina, abbiamo scoperto che il tuo retaggio familiare è un po' sospetto, un po' puzza un po' di pesce. È falso, è falso. Sì, sì, non è che sono impazzito, eh? Ti puoi raccontare qualcosa, qualcosa della tua famiglia? Sì, certo, senz'altro. Allora, io sono cresciuto in una grande famiglia di origine 
greca e mio bisnonno ha cominciato un'attività nel commercio legato ai frutti di mare nel Connecticut che è dove io sono cresciuto poi l'attività è continuata ed è stata gestita a un certo punto dai miei fratelli e comunque io da piccolo ero lì praticamente fino a prima dell'università ho fatto una serie di cose un po' di tutto dalla distribuzione dei frutti di mare tagliare il pesce cioè ero molto attivo diciamo nel mercato ittico ma te non piace andare a pescare, vero? Uh, ma, purtroppo non è che mi piaccia proprio tanto, anzi per niente, uh, ma cioè, le cose poi ritornano nella storia, cioè mio figlio maggiore adora invece andare a pescare e ho dovuto soffrire un paio di uh, ore di uscite in barca andando con lui appunto a pescare soltanto perché lo volevo far contento, ma non è che mi piaccia per niente, non troppo. Va bene, adesso passiamo dal pescare al cacciare, alla caccia di rendimento nello spazio delle infrastrutture quotate. Bene, che è quello che fai tu naturalmente, l'hai fatto per molti anni tra l'altro, ma prima di iniziare a parlare forse può, può avere un senso, può essere importante diciamo definire queste, cos'è questo universo, dare una definizione alle caratteristiche di quelle che sono le infrastrutture globali quotate e penso che abbiamo una slide proprio su questo che hai portato con te. Sì. Bene. Direi che questo veramente eh, aiuta a illustrare la nostra view, cioè l'investimento in infrastrutture coinvolge gli asset essenziali che hanno delle caratteristiche, per esempio eh, alte barriere all'ingresso, hanno un profilo di domanda molto coerente, diciamo, sono inelastici a contesti tipici economici e comunque sono molto prevedibili diciamo, come crescita, lo potete vedere per esempio sono quattro i settori chiave che vedete qui illustrati, tutti questi naturalmente richiedono un livello costante di investimento, la maggior parte di queste infrastrutture di cui parliamo sono asset fisici, tangibili, ma invecchiano e l'invecchiamento richiede chiaramente un investimento regolare per la loro efficienza, per la sicurezza, per l'affidabilità, per queste finalità e chiaramente anche per nuove tecnologie. Quindi diventa chiaramente molto, assorbe molto cash come business, ma è un settore che genera comunque crescita futura come anche cash investendo proprio sempre di più in queste finalità. Paul, you're on mute. Paul, stay mute. No, no, stavo bevendo di nascosto un sorso d'acqua, a dirti la verità. Bene, grazie. Quindi naturalmente hai sottolineato quella che è la natura difensiva di questa classe di attivi, ma naturalmente questo è stato un primo semestre assolutamente surreale, abbiamo visto naturalmente parecchi ribassi eh, anche nelle infrastrutture che effettivamente sono calate di più rispetto all'azionario globale addirittura in questo momento. Poi abbiamo visto una ripresa, ecco ti volevo chiedere perché secondo te abbiamo assistito a questo comportamento diciamo a tipico per, questo, per questa classe d'attivi. Ci sono delle caratteristiche che abbiamo appena visto, no? cioè alte barriere all'ingresso, la regolarità dei cash flow. Eh, beh, questo storicamente ha portato al fatto che queste aziende eh, che hanno degli asset, come dicevi giustamente, hanno un profilo molto difensivo, hanno anche dei contesti molto ciclici quando il mercato si ritira perché ci sono timori sulla contrazione, la recessione economica. Tipicamente li abbiamo visti magari scendere e perdere 
30% di quello che è la performance di mercato. E, tra l'altro catturano il grosso dell'upside, tipicamente l'80% quando c'è un rimbalzo di mercato. Sono meno eh, elastici in questo ciclo, però, però come si sa questo è un ciclo che è stato molto diverso da quelli precedenti, quindi già da febbraio quando il mercato ha fatto passi dietro e le infrastrutture hanno catturato circa il 100% di questo pullback, di questo momento diciamo, di contrazione atipico perché questo non è eh, diciamo, un comportamento normale di eh, mercato. Io credo ancora che dovremmo aspettare prima di arrivare veramente a fine ciclo completo, come indicato da Sebastian, stiamo ancora in questo contesto di crisi di Covid, Covid-19 e io credo che non abbiamo ancora visto il peggio diciamo, da vedere di tutto il ciclo, però, però eh, finora possiamo dirvi questo, possiamo dirvi che senz'altro eh, molti program trading sono stati creati appunto nel settore e moltissimi fattori legati al, a quantità, quantitative, momentum, value eccetera e nelle notizie di prima pagina e i titoli infrastrutturali sono stati sfavoriti, il value è molto sfavorito e il growth come stile è molto invece favorito, in favor come diciamo e conseguentemente io credo che come dire sono questi fattori eh, cioè piuttosto che la qualità effettiva del cash comunque che è stata molto eh, resiliente beh per questi motivi diciamo i titoli hanno fatto passo indietro per noi è invece un'opportunità in realtà perché eh, il comportamento non è stato previsto e quindi il comportamento è quello che vediamo sottolinea diciamo degli utili di queste aziende che continuano a mostrare resilienza e ancora una volta la prossima slide illustra le valutazioni perché le valutazioni iniziano a sembrare super interessanti. Ecco, magari ci puoi raccontare qualcosa di questo? Sì, sì, certo. A sinistra Qui guardiamo appunto il valore del, dei multipli di EBITDA del mercato delle infrastrutture e lo confrontiamo a quello appunto del mercato azionario americano eh, come parametro di confronto e vediamo che scambiamo, trattiamo al 15% di sconto rispetto alla media di lungo termine, eh, ripeto appunto rispetto al trading delle infrastrutture. Eh, poi eh, scambiamo anche a un premio molto elevato. Eh, rispetto appunto ai corporate bond yields, quindi il rendimento delle infrastrutture eh, rispetto a questo, ha un premio molto elevato rispetto ai corporate eh, high yield premium, eh, secondo la media di lungo termine. Il trading di questa classe d'attivo è a sconto rispetto all'equity e alle obbligazioni, ma anche un trading a sconto rispetto appunto al mercato di infrastrutture privato. Sono asset questi che sono molto ricercati dai fondi pensioni, per esempio, dai fondi eh, sovrani, compagnie assicurative. Per per queste caratteristiche che sono molto regolari e stabili, vediamo delle transazioni che sono proprio avvenute nelle ultime due settimane, per esempio, e dove in tutto il mondo. E questo non fa che ribadire eh, eh, diciamo, eh, lo scolamento di valutazione che vediamo in questo mercato. Sembra che eh, ci siano dei comportamenti razionali o l'overselli nel mercato e lo fa chiaramente un momento molto interessante secondo me per gli investitori. E poi ne parleremo un po' di più e vi spiegheremo perché secondo noi probabilmente questo veramente andando verso la parte destra della slide è interessante. Sì, esattamente, è proprio molto interessante il punto che ha appena sollevato perché io so che l'anno scorso per esempio già esisteva un divario importante tra il mercato privato e quello pubblico, dove il mercato privato entrava in quello pubblico, acquisiva delle aziende, le privatizzava e suppongo che naturalmente tu parlava, stavi parlando proprio di questo che vedremo magari in maggiore misura nei prossimi mesi. Sì, sì, sì anzi probabilmente vedremo molte attività di M&A, fusione e acquisizione sicuramente sappiamo che il capitale c'è, il capitale continua ad essere raccolto da uh, private funds, eh, allocazioni 
l'operazione istituzionale che continuano a ingrossare, ad aumentare. Le infrastrutture vengono inserite e aggiunte alle asset allocation in tutto il mondo. Senz'altro quindi questo ci dice che c'è una domanda dalla base patrimoniale, ma adesso dobbiamo pensare all'offerta, alla supply degli asset di infrastrutture. Non è che ce ne siano tantissimi, ma comunque questi asset core infrastrutturali nel mondo fanno sì che quelli esistenti probabilmente aumenteranno semmai il loro valore. Eh? nei prossimi mesi e poi se vediamo alla destra di questo slide vediamo ancora una volta una situazione di questo tipo quindi vediamo proprio sul mercato generale delle società per esempio che lanciano allarmi sugli utili eh, diciamo la crescita degli utili per azioni stanno, sono, vengono ridotte per tante azioni per tanti titoli azionari vale anche per il settore delle infrastrutture questo? Beh, si parla di essere inelastici sai, meno sensibili ai cicli congiunturali e lo vedete qui anche, non è come dire completamente, sì, è, diciamo è impattato in un certo modo comunque, ma non è completamente diciamo, protetto da Covid, ma per lo più possiamo dire che è molto meno condizionato o colpito. Il grosso impatto è a livello di eh, trasporti, eh, gli aeroporti, per esempio le autostrade, a pedaggio, sicuramente volumi fortemente impattati, però eh, il grosso delle infrastrutture come asset class continuerà a mostrare crescita negli utili quest'anno e nei dividendi. Quindi nel mercato generale diciamo, dipende chiaramente poi dove uno è collocato, ma molte aziende eh, stanno appunto abbandonando la earnings guidance quest'anno eh, vediamo che appunto eh, erano 3-5 anni di earnings guidance più del 60% delle aziende ci dà ancora comunque una prevedibilità una visibilità dei propri earnings dei propri utili quindi eh, a causa della regolamentazione il 75% di queste aziende sono regolamentate quindi ci sono dei rendimenti noti conosciuti che sono estremamente stabili non dobbiamo preoccuparci troppo della loro situazione della loro visibilità diciamo dei profili di questi earnings. Sì, esattamente, anche in termini generali penso sia giusto dire che i dividendi eh, tendono ad essere più elevati rispetto al mercato generale eh, con le infrastrutture, quindi non sono soltanto stabili, ma anche il rendimento diciamo è più elevato. Sì, sì, proprio così, giusto. Bene, quindi abbiamo parlato un po' di questa classe di attivo, abbiamo parlato delle aziende che ci sono in questa classe di attivo, ma c'è un'altra cosa importante che è successo proprio come risultato del Covid, tra le altre cose, queste sono le politiche governative, perché questi sono ovviamente i motori dietro alle infrastrutture e penso in misura crescente adesso, quindi mi chiedevo se queste iniziative politiche che vedremo negli Stati Uniti e anche in Europa, ecco, tu pensi che questi saranno dei volani, dei motori importanti o sono sempre stati? dei volani importanti? Beh, la risposta a entrambe le domande è sì, sì, è sempre stato un driver, eh, un fattore molto importante, dato che sono regolamentati, eh, sono determinati eh, parzialmente da quello che possono fare negli investimenti che possono fare, sono determinati dalle politiche che vengono decise, stabilite. Quindi avere chiaramente una politica di sostegno è senz'altro importantissimo. E direi che oggi le politiche che stanno appunto uscendo favoriscono proprio, proprio tutte le cose che vediamo che molte delle aziende stanno orientandosi verso queste cose come per esempio voglio un futuro energetico più pulito è una politica chiaramente che è stata concepita e costruita proprio per favorire moltissimi mercati infrastrutturali il 60% di quello in cui possiamo investire è associato in qualche modo al mercato energetico politiche che favoriscono negli Stati Uniti per esempio eh, l'estensione non so dell'esposizione della banda larga e le regole eh, se più persone lavorano da casa e l'educazione e l'istruzione è online abbiamo bisogno di comunità chiaramente che 
siano potenziate chiaramente nelle localizzazioni anche urbane o suburbane, ma una maggior densità di connettività eh, di appunto eh, connessione. Quindi le comunicazioni devono andare a sostegno di questo e anche in altri mercati sta succedendo questo. Quindi sono dei driver di politica che io vedo questi per il futuro, soprattutto perché le società hanno gravitato alle loro attività di business eh, intorno chiaramente alla capitalizzazione di eh, queste politiche in questo cambiamento. Quindi, eh, avevi accennato prima di questo spostamento verso politiche più verdi, parleremo poi anche della decarbonizzazione di questa tendenza proprio come esempio, abbiamo una slide proprio su questo, ma io ho due domande che mi sono arrivate e sono tra l'altro due domande collegate, adesso te le leggo, quindi secondo gli studi recenti, le associazioni di consumatori, gli istituti, i governi stanno chiedendo sempre di più soluzioni verdi o sostenibili. Eh, tu vedi questa tendenza anche nell'area delle infrastrutture? Quindi questa è una domanda. E poi c'è una domanda di follow-up che è sempre collegata a questa che invece dice questo si riflette poi nel portafoglio, preferite quelle società che offrono soluzioni più sostenibili nei loro campi e secondo te avranno un vantaggio in futuro? Una domanda enorme, complessa, tante cose ma magari puoi semplicemente dirci qualcosa. Sì, sì, effettivamente hai ragione, è una grossa, enorme domanda, soprattutto eh, accoglie diciamo, e abbraccia tutta una serie di aziende che noi analizziamo attentamente, c'è cioè una gamma diciamo, di settori, di attività, eh, le aziende infrastrutturali sono esposte proprio a questi settori, abbiamo visto questo nella definizione precedente, ma posso dire che senz'altro c'è una spinta, un push veramente, pensate alla parte sostenibile, eh, la costruzione proprio degli asset infrastrutturali, ecco, non so, i materiali, utilizzati, eh, da dove vengono reperiti, acquisiti, cioè c'è tutta un'analisi lì dietro, no? viene fatto a livello di corporate, oppure le domande che noi facciamo alle aziende sono anche molto importanti perché eh, sono molto incentrate sull'aspetto di sostenibilità. Per noi questo è anche più completo, comprensivo, sono entità regolamentate e in funzione di questo gli asset di queste aziende sono estremamente sensibili a quello che noi come società usiamo. E questo per sempre è stato molto importante per noi, cioè le caratteristiche eh, dei criteri SG nelle aziende devono essere dei buoni amministratori dei loro asset, non soltanto buoni amministratori del loro patrimonio del capitale per gli investitori, devono queste aziende mantenere adeguatamente i loro asset, avere un livello adeguato di sicurezza, i protocolli devono essere chiaramente attenti diciamo, di tutto quello che è l'impatto ambientale, le ripercussioni e assumere chiaramente una posizione di primo piano per affrontare questi problemi quando sono confrontati a questi. Il nostro ruolo quindi qui è quello chiaramente di confrontarci con le aziende su questo, ma anche osservare la reazione che avrà l'azienda, eh, chiaramente sempre di più, cercando di comprendere che cos'è che chiede la società, eh, cioè non soltanto per la sostenibilità, ma direi eh, per un ambito molto più eh, di ampio respiro che riguarda tutto l'aspetto ambientale e sociale, ma anche di governance. Sì, io so proprio perché sono sul campo, diciamo, con voi che non soltanto voi parlate alle aziende, alle società di questo, ma ne parlate anche ovviamente ai politici e ai, diciamo, quelli che sono i normatori. Eh, chiedete loro dove in, che, dove, in che direzione stanno andando ed è importante anche questo. Assolutamente, sì, moltissimo. Anzi, uno dei motivi per cui noi abbiamo come focus i paesi industrializzati, avanzati, proprio per il livello di trasparenza che questi paesi ti danno, chiaramente, sul fronte normativo, quindi eh, i regolatori, eh, le autorità negli Stati Uniti, in Europa, in Australia, in Giappone, eccetera, comunicano i regolatori con il mercato degli investimenti chiaramente con gli investitori azionari ed altri quindi noi li incontriamo per discutere con loro 
cercare di comprendere quali sono gli obiettivi che hanno e quali sono le politiche che sono state messe in campo che siano a livello statale o federale e poi come vuole interpretare il regolatore questa politica, come la applica, quali sono i parametri che vuole che siano adottati dalle aziende. Di solito c'è un orientamento molto positivo a questo perché riconoscono come noi il ruolo importante di questi asset nella società, vogliono essere sicuri, vogliono efficienza, vogliono poter investire in, eh, e continuare ad adattarsi ai cambiamenti dei bisogni della società, ma per noi è molto importante chiaramente incontrarli, eh, chiaramente fare in modo che si abbia una comprensione di prima mano di quello che si comunica alle aziende. Bene, ottima, quindi abbiamo parlato di questo tema della decarbonizzazione, ne abbiamo accennato prima e volevo magari richiamare quella slide che hai portato con te in cui praticamente inizi a parlare proprio di questo come esempio perché dimostra come può beneficiare alcune aree di più rispetto ad altre. Cosa ci puoi dire? Allora qui la slide mi fa vedere tutti i quattro settori importanti che costituiscono il mercato delle infrastrutture. Il primo settore e l'ultimo rappresentano l'energia, dicevo il 60% dei nostri investimenti si muove intorno e gravita intorno all'energia, vedete sicuramente che dal punto delle utility c'è un impatto diretto proprio sulle emissioni, chiaramente queste sono le aziende che producono energia, quindi possono avere un impatto non trascurabile aiutando, contribuendo al mondo di realizzare chiaramente quello che è l'iniziativa a zero netto. L'esempio dell'Enel qui, che è una utility italiana che investe chiaramente nell'energia eh, pulita come produzione, quindi investono nel solare, nell'eolico, eh, nell'energia idroelettrica, eccetera, e dappertutto nel mondo e stanno sostituendo anche chiudendo la generazione di combustibili fossili, tipicamente il carbone, che chiaramente è in assoluto quello che produce più carbonio e questa opportunità, questo investimento continua, continua a vivere e sarà un'opportunità anche per loro chiaramente per oltre vent'anni ma adesso stanno veramente avendo un impatto contributo molto forte nell'abbattimento delle emissioni di carbone ma nel settore energetico e trasporti vedete che per esempio eh, come Chenier nei trasporti che trasporta appunto eh, gas naturale dagli Stati Uniti in Cina e in India mercati quindi che sono molto ancora indietro arretrati per quanto riguarda appunto questa prospettiva ma comunque sono quelli che utilizzano più carbone eh, nel mondo quindi spostare e trasmigrare dal Uh, carbone al gas naturale eh, riducendo moltissimo l'intensità di eh, carbonio, è molto importante lato trasporti, vediamo beh, eh, anche qui per esempio nell'universo vediamo dappertutto si parla di auto, eh, velivoli aerei che producono un sacco di carbonio se potessimo eh, rendere più efficienti le nostre strade aggiungendo chiaramente più infrastrutture sulla rete viaria per consentire anche la ricarica per esempio di batterie dopo l'elettrificazione eh, stazione di ricarica per esempio dopo l'elettrificazione delle auto eccetera riducendo l'imprint eh, di carbonio l'impronta e chiaramente qui abbiamo Equinix per esempio un data center globale molto importante adesso se ne usano tantissimo di data center no? proprio in questo, in questo momento i nostri video sicuramente vengono comunicati eh, attraverso l'Atlantico attraverso dei data center proprio in questo momento siamo pesanti eh, user utenti di eh, energia anche per raffreddare le componenti per dare alimentazione ai sistemi Equinix è stato lì 
decidere veramente per quanto riguarda la possibilità di fornire comunque energia rinnovabile al 100% presa chiaramente da uh, altri uh, posti per i propri data center nel mondo e questo chiaramente le dà un impatto diretto nella riduzione dell'impronta di carbonio. Questo per dire che la nostra analisi di queste aziende eh, mira alla loro capacità di poter generare chiaramente un impatto positivo eh, in modi che, cioè questi sono dei modi che possono aggiungere molto valore perché queste aziende attireranno chiaramente più clienti, nel caso di Equinix per esempio eh, sono fonti nobili, eh, soluzioni nuove che cercano di realizzare per i loro clienti, nel caso di Enel eh, aiutare veramente direttamente la transizione energetica, questa è la missione. Questa per noi è un'opportunità, un'opportunità di investimento ma anche un modo per avvicinarci di più al futuro sostenibile. Suppongo che tutti questi nomi siano nel portafoglio, giusto? Giusto, ipotesi corretta, esattamente, tutti questi portafoglio. Benissimo, allora quello che faremo ora è di passare ai nostri messaggi eh, da portarci a casa. Se vuoi interrompermi, fallo pure tranquillamente se vuoi aggiungere qualcosa a quello che dico io. Dal punto di vista della classe d'attivo, brevemente si tratta di una classe d'attivi difensiva, di natura difensiva, elevate barriere all'accesso, parzialmente per via anche di questo 60% del business che viene appunto regolamentato, questo già crea una barriera all'accesso, poi c'è una linea di ricavi ben definita crescita prevedibile quindi noi pensiamo che questo possa essere un'ottima classe da in cui essere investiti soprattutto quando c'è una volatilità e un'incertezza sul mercato detto questo abbiamo visto una sottoperformance quest'anno e questa è un'anomalia è un'anomalia noi pensiamo che in futuro continuerà invece a mantenere e a mostrare la sua natura difensiva e questa sarà spinta da degli utili resilienti da una crescita appunto di quest'anno e probabilmente anche un rimbalzo poi nel 2021 per quanto riguarda le valutazioni sembrano più interessanti rispetto a quanto non siano state per da tanto tempo soprattutto rispetto al mercato più generale e poi abbiamo ovviamente le iniziative politiche governative dove abbiamo iniziative sia negli Stati Uniti che in Europa che probabilmente andranno a supportare eh, il settore delle infrastrutture. Abbiamo parlato di due esempi, della decarbonizzazione, ma ha parlato anche alla fine della crescita dei dati. E la crescita dei dati è un'altra area in cui ci aspettiamo di vedere molta, molta crescita. Bene, non so se hai altro da aggiungere, Jeremy, prima che chiudiamo per oggi. No, anzi, penso di aver parlato di un sacco di cose. Anzi, io direi che... Quando le aziende appunto presenteranno i risultati del secondo trimestre, il secondo trimestre ha catturato chiaramente l'impatto più pesante di Covid e questo si vedrà e forse a questo punto magari ci sarà una luce che verrà gettata sulla storia di resilienza fin dall'inizio. Non è emersa tanto chiaramente nel primo trimestre perché il mercato si comportava ancora relativamente con normalità senza Covid. Adesso però col secondo trimestre, col Q2, si vede di più. Potremmo quindi capire che il mercato ha capito che la resilienza eh, ribadisce il fatto che molte aziende che fanno infrastrutture eh, hanno stabilità di cash, eh, di cash flow anche stabilità eccetera rispetto al resto del mercato eh, stanno comunque gettando una luce molto importante per marcare la loro differenziazione come asset class eccellente allora grazie infinite Jeremy per essere stato con noi oggi è stato molto interessante penso che sia stata una classe dativa affascinante
affascinante. E sicuramente le persone le, sicuramente si interesseranno a questo sempre di più. Quindi grazie, grazie a te, grazie a Sebastian per la visione macro all'inizio della sessione. Settimana prossima, quindi andiamo al 22 di luglio, eh, parlerò invece della strategia globale di diversità di genere con i vari gestori. E tra l'altro svelo una parte della trama. Le società che privilegiano la diversità di genere tendono ad andare meglio rispetto a quelle che invece non lo fanno. Ma se ne volete sapere di più, eh, collegatevi con noi settimana prossima. Nel frattempo potete andare sul nostro micro sito Stay Alert a nordea.lu e troverete tutte le interviste passate, troverete i podcast e anche le sessioni di domande e risposte. E quindi per oggi chiudo e sarà un piacere riascoltarvi e rivedervi settimana prossima. Grazie.